0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Jasnoća svetog duha ispravlja ljudsku mudrost. U prvom redku čitamo I ja kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Bože. Kao prvo, želim vam skrenuti pozornost na činjenicu da Pavao nije upotrebljavao filozofsku metodu propovjedanja. On nije bio tekstualni ili tematski propovjednik, on je bio izlagatelj Bože riječi. Ja osobno vjerujem da je to Boži način rada. Uz valja napomenuti kako je tu metodu rada rabio i naš gospodin. Pavao usto nije upotrebljavao kičeni jezik ili nekakve govorničke figure. Kao drugo, Pavao nije korinčanima došao u svetovnoj mudrosti, objavljujući im svjedočanstvo ili misteri Boži. Što Pavao podrazumijeva pod misterijem? S tom ćemo se riječi susreti još jednom u ovoj posljednici. Misteri jednostavno znači ono što još do sada nije bilo objavljeno. Misteri Boži kojeg je Pavao propovedao bio je da je Isus Krist bio razapet. To ranije nije bilo propovjedano, međutim sada je to bilo otkriveno. U Starom Zavetu je Kristovo raspeće bilo objavljeno samo u slici i u pročanstvu. Sam događaj bio je nešto novo, nešto što ranije nije bilo otkriveno. Jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista i to raspetoga. Pavao nije ulazio u filozofske rasprave, koje rađaju samo prepirkama i borbama. On se jednostavno držao propovjedanja o križu, Isusa Krista. On je propovjedao raspetog spasitelja, onog koji je umro za grijehe svijeta. Takvu vrstu službe mi očajnički trebamo danas u našim crkvama. Ja priđoh k vama slab u strahu i u veliku drhtenju. Pavao otvara ovdje svoje srce i dopušta nam da vidimo njegove najdublje i najintimnije misli. Sasvim otvoreno govori o tome kako je, dok je bio među njima, bio u velike uznemiren. Bio je slab u strahu i u veliku drhtenju. Nije niti čudo što je mogao reći da Bog izabire one i ono što je slabo u ovome svijetu. Pavao nije imao baš pretjerano veliku sliku o sebi, a ipak je bio veliki intelektualac i čovjek koji je bio velik u mnogim stvarima. Očito nikada sebe nije smatrao ničim velikim. I besjeda moja i propovjedanje moje ne bjaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju duha i snage. Mi u današnje doba slušamo mnogo ljudske mudrosti s naših propovjedaonica. Mnogo se propovjeda, međutim malo se čini u pokazivanju duha i snage. Svi imaju osjećaj da nam je jedino potrebna prava metoda rada, prava tema ili pravi stil, ono što je nama u stvari potrebno je sila Svetog Duha u našem propovjedanju. Da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božoj. Drugim riječima, ako se za pridobivanje ljudi upotrebljava ljudska mudrost, tada njihova vjera stoji utemeljena samo i isključivo na ljudskoj mudrosti. Ako je čovjek doveden do vjere Božjom snagom, tada njegova vjera počiva upravo na tome. To je ujedno i razlog zbog kojeg ja dovodim u pitanje većinu današnjeg apolo-getskog propovjedanja, ono vrstu koja pokušava dokazati da je Biblija Boža riječ, da je prvo poglavlje knjige postanka znanstveno dokazivao ili da je potop uistinu bio na zemlji. Nemojte me pogrešno shvatiti, postoji mjesto i za takvu vrstu razmišljenja i ja sam vrlo zahvalan Bogu za ljude koji su stručnjaci na tim područjima. Međutim, moramo shvatiti kako spasenje ne počiva na tome možemo li ili ne možemo dokazati nadahnuće Biblije. Iako sam ja siguran da to možemo učiniti. Pitanje je sljedeće, na čemu počiva vaša vjera? Apologetsko propovjedanje skrenut će našu pozornost ka Božoj riječi, međutim naša vjera mora počivati na Božoj snazi. Mudrost do duše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju. Pa kaže, ja uopće ne upotrebljavam svetovne metode rada, nego navješćujemo mudrost Božu u otajstvu sakrivenu, onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu. Ovdje ponovno nalazimo riječ misteri. Budemo sasvim na čistost s tom riječi. Ona nema veze s onime, što mi obično smatramo Enigmom ili krimićem to je pričom koja se bavi tajanstvenim raspletom. To nije u svezi s nekakvom tajanstvenom kvalitetom ili karakterom. Riječ misteri, kako je upotrebljeno u Bibliji, označava nešto što nije bilo poznato u prošlosti, međutim što je sada otkriveno. Ta se riječ pojavljuje oko 27 puta u Novom Zavetu. Naš gospodin upotrebljava je kada govori, Matej 13.11, Vama je dano da upoznate tajne, Dakle, misterije, kraljevstva nebeskog, a njima nije dano. Prispodobe koje slijede u Mateju 13 su misterijske prispodobe. Zašto ih se naziva misterijskim prispodobama? To je zbog toga što u njima Isus objašnjava smjer u kojem će kraljevstvo krenuti u razdoblju između odbacivanja kralja i vremena kada on dođe uspostaviti svoje kraljevstvo. Taj dijeli svjetske povijesti uopće nije bio otkriven u starome zavjetu. Bog to do tada još nije bio objavio čovjeku. Kad Isus isgovara misterijske prispodobe u Mateju 13, tada on otkriva te činjenice po prvi put. Ono što je ranije bilo sakriveno, Isus je sada otkrio. Ovdje u Pavlove posljednici korinčinima on govori, Božja mudrost u misteriji, tajni. To je u istinu zanimljivo, jer je to riječ koja potiče iz grčkih filozofskih škola, iz kultova i nauke. Pavao se drži te grčke riječi i govori sljedeće. Navješćujemo mudrost Božu, tajanstvenu i skrivenu. Međutim, daje joj potpuno novo značenje. Misterija, tajna, dolazi od riječi koja znači usta i ona znači zatvoriti usta, to jest nešto tajanstveno. Međutim, Pavao je nikada nije upotrebljavao na taj način. Umjesto toga ono što je do sada bilo tiho, sada je postalo zvučno. Ono što je bilo nepoznato i što se nije mogao saznati ljudskim ispitivanjem, sada je poznato. Misterija u Novom Zavetu uvijek označava nešto što je nemoguće otkriti aktivnostima ljudskog intelekta, ali je to otkriveno, pa time ljudski um to može shvatiti. Navješćujemo mudrost pa Pao kaže imamo filozofiju, ona ne pripada ovome dobu i ovome svijetu, već je to Božja mudrost i ona se tiče Kristovog križa. Naprotiv, navješćujemo mudrost Božu, tajanstvenu i skrivenu, onu koju Bog od vijećnosti predodredi na našu slavu. A koje ni jedan od knjezova ovoga svijeta nije upoznao, jer da su je upoznali, ne bi gospodina slave razapeli. Vidite, ljudi to nisu znali. Nego kako je pisano, što oko ne vidje, i uho neću, i u srce čovječe ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. Ovaj stih se svakako pogrešno svače u današnje doba. Previše puta ga se izreklo na brojnim pogrebima. To je stih koji nikada ne bi smio otići na pogreb. Pogrešno ga se upotrebljavalo toliko puta da bi se reklo ovdje leži dragi taj taj. Njegovi ostaci su pred nama u životu on to nije svačao baš predobro dobro, međutim sada je u slavi i sada razumije sve. To nije bila misao koju je Pavao želio preneti ovim stihom. Pavao je rekao da ovdje i sada postoje stanovite stvari koje oko nije vidjelo. Mi kroz oko primamo jako mnogo informacija. Kroz oči učimo mnogo više nego na bilo koji drugi način. Drugi način na koji stičemo ljudsku mudrost je kroz uho. Svakako da učimo slušanjem. Pavao nam govori kako postoje stanovite stvari koje ne možemo naučiti pukim slušanjem. Zatim nam poručuje i u srce čoveče nauđe. To jest meditiranjem, razmišljanjem ili svaćanjem. Postoje stanovite stvari koje je nemoguće postići sredstvima koja ljudima stoje na raspolaganju. Ne možete otkriti Boga tražeći ga. Ono što je Bog pripravio onima koji ga ljube ne stiću se kroz oči, uši ili razmišljanje. Pa kako ćete ih onda steći? A nama to Bog objavi po duhu, jer duh sve proniče i dubine Bože. Ono što ne možemo dobiti kroz oči ili uši, tome nas može poučiti Boži duh. Postoji mnogo stvari koje možemo naučiti proučavajući Bibliju, kao što je njena povijest i njeno pjesništvo. Međutim, na taj način ne možemo steći duhovne istine. Zašto? Zbog toga što nama to Bog objavi po duhu, postoje stanovite stvari koje nam može otkriti samo Boži duh, jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječega u njemu, tako i što je u Bogu nitko ne zna osim duha Božjega. Vi i ja možemo razumijeti jedni druge jer imamo ljudski duh. Naprimjer, ja znam kako se osjećate kad padnete. To je neugodno, zar ne? Jednog snježnog jutra promatrao sam starješinu svoje crkve, kako izišao iz kuće noseći dvije kante pune pepela, kako bi ih spraznio u svoju kantu za smeće. Poskliznuo se i pao. Međutim, kante je i dalje držao čvrsto u rukama. Nije prosipao niti trunčicu. Međutim, pao je u neugodno. Ustao je i pogledao je oko sebe da bi vidio jeli ga tko vidio kako je pao. Zašto je to učinio? Bilo mu je neugodno. Znam točno kako se osjećao, jer je to stvarno izgledalo smiješno i ja se nisam mogao pomoći, a da se ne nasmijem. Zbog toga što imam duh čovjeka, jer on ima duh čovjeka, znao sam točno kako se osjećao. Bilo kako bilo, ja ne znam kako Bog osjeća. Ako želim razumeti bilo što o Bogu, On će mi to morati otkriti. A mi... Mi ne primismo duha svijeta, nego duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog. Postoje stanovite stvari koje možemo razumjeti samo ako nam ih otkrije Boži duh, a on to čini besplatno. On želi biti naš učitelj. To i navješćujemo. Ne naučenim riječima čovječe mudrosti, nego naukom duha izlažući duhovno duhovnima. Pavao će sada iznijeti vrlo duboku tvrdnju i ona je jedan od aksioma Bože riječi. Naravan čovjek ne prima što je od duha Božega, njemu je to ludost i ne može spoznati jer po duhu valja prosuđivati. Naravan čovjek ne može primiti ono što je Bože. Zašto? Bog toga što je njemu to ludost. Ako niste kršćani, dragi prijatelji, ono što vam ja u ovim emisijama govorim, zvuči vam ludo. Ako vam ne zvuči ludo, onda s vama nešto nije u redu ili sa mnom nešto nije u redu. Jedan od nas je u krivu. Bog nam tvrdi da naravan čovjek nalazi propovjedanje o Kristovom križu za spasenje kao ludost. Njemu to jednostavno nema baš nikakvog smisla. Ne može spoznati. Kad sam bio student, imao sam visoko mišljenje o sebi da mogu razumjeti sve što je bilo koji čovjek ikada napisao. Pronašao sam kasnije da to nije istinito. Ja svakako ne mogu razumjeti Božju riječ sve dok mi Božji duh ne otvori um i srce da to mogu razumjeti. To se mora duhovno prosuđivati. Samo Božji duh može uzeti ono što je Kristavo i pokazati to nama. Gospodin Isus je rekao, no kada dođe on, duh istine, upućivaće vas u svu istinu, jer neće govoriti samo sebe, nego će govoriti što čuje i navešćivaće vam ono što dolazi. On će mene proslavljati, jer će od mojega uzimati i navešćivati vama. Zapisano je to u Evanđelju po Ivanu 16. Dragi prijatelji, osim ako vam Boži duh, ne pokaže ono što je Kristovo, ova posljedica Korinčanima će vama značiti jako malo. Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči, a mi imamo misao Kristovu. Duhovan je onaj koji ima svetog duha u sebi, on je Božo dijete, on prosuđuje sve. Znači da on razumije ove stvari. A njega nitko ne prosuđuje, znači da njega nitko ne svača. Duhovan čovjek stoji ovdje u kontrastu prema naravnom čovjeku. On razumije božanske istine, međutim njega naravan čovjek ne razumije. Tko spozna misa u gospodnju, tko da ga pouči. Tko može poučavati Boga? Tko razumije Boži um? Mi ne možemo Bogu reći nešto novo, međutim Bog nama može otkriti jako mnogo. Međutim, Boži duh nam ne može otkriti ono što je duhovno tako dugo, dok nemamo Kristov um. Ako niste spašeni, zar tada ne mislite da je propovedanje križa ludost? Ne mislite li da čovjek koji umire na križu potpunosti je poražen? Zar to vama ne ostavlja dojam potpune ludosti umjesto da svačate kako se tu radi o putu spasenja? Pa ipak, Bog nam govori kako je njegov način rada i njegova mudrost bila takva, da da svog jedinorođenog sina, da umre na križu, kako bismo mi mogli biti spašeni i da bismo mi trebali svoje pouzdanje staviti na njega. Ako ste iskreni, tada vjerujem da morate priznati kako to uistinu zvuči ludo. Pred neki dan čitao sam pismo jednog čovjeka koji je komedijaš. Napisao je kako je on komedijaš u jednom noćnom lokalu. Rušao me kako propovedam Bibliju preko radija i napisao mi je da misli da sam ja nekakvi čudak. U stvari on smatra da sam ja još smiješniji od njega. Na taj način on bi i trebao misliti. Zašto? Bog toga što je on naravan čovjek i kao takav ne može razumjeti duhovne stvari. Sjetit ćete se da smo ovo poglavlje naslovili jasnoća svetog duha ispravlja ljudsku mudrost. Pavao nam je predstavio dvije klase ljudi, naravnog čovjeka i duhovnog čovjeka. Naravan čovjek je onaj koji je Adamov sin, rođen na svijet s grešnom naravi, s težnjom da čini zlo. U stvari to je sve što naravan čovjek i može činiti. Čak i kad činimo dobro, mi to činimo s pomješanim motivima. Nakon što postavljamo vjernici, trebali bismo uvijek pretraživati svoje srce da saznamo dijelujemo li iz omiješanih motiva čak i kada pokušavamo činiti Bože djelo. Pavao je rekao da naravan čovjek neće primiti ono što potiče od Božeg duha, njemu je to što dolazi od Božeg duha ludost. Jučer sam u pošti primio pismo jednog političara, predstavnika ovog područja u Saboru. Čitajući to pismo čovjek bi pomislio da će taj političar dovesti sve nas do utopije i do tisućljetnog kraljevstva. Taj čovjek ima sretna rješenja za sve probleme ovoga svijeta. Naravno, protivnička stranka nema nikakvih koristi od njegovog beskonačnog znanja i mudrosti. Kad sam pročitao njegovo pismo do kraja, obuzao me osjećaj krajnjeg razočaranja. Kao prvo, znam da ne može učiniti ono što je rekao da će učiniti. Kao drugo, svaćam da je on naravan čovjek. On nema svačanje onoga što je duhovno. Nije zainteresiran za nikakvo duhovno rješenje tih problema. On misli da zna kako riješiti problem narkomanije, međutim ne na duhovan način. Obećava riješiti problem bez zakonja, no ne na duhovan način. On o duhovnim stvarima ne zna više od koze koja pase na obližnjem obrancima planine. Prije mnogo godina je ne rekao kako je značajka velikog političara ta što zna u kojem će smjeru Bog krenuti u sljedećih 50 godina. Taj političar svakako ne spada u tu kategoriju. U stvari, mi niti ne možemo očekivati previše od naravnog čovjeka. On će vam reći, ja činim najbolje što mogu. Što je u stvari i točna tvrdnja. Postoji druga vrsta čovjeka, duhovan čovjek. Pavao nam govori kako duhovan čovjek prosuđuje sve, što znači da razumije, ima duhovno razumijevanje. Njegovo duhovno razumijevanje uzrok je tome što ga svijet ne razumije, jer naravan čovjek ne svaća zašto duhovan čovjek čini ono što čini. To je razlika između duhovnog čovjeka i naravnog čovjeka. Zapazit ćete, to su oni onakvi ljudi kakvi jesu zbog njihovog odnosa prema knjizi Božoj riječi. Naravnom čovjeku je to ludost, duhovan čovjek razumije Božu riječ i prepoznaje njen značaj. U trećem poglavlju pronaći ćemo dalju podjelu. No, cijenjeni slušatelji, toliko za danas.